0: Bom dia! E aí, olino oh, voltou? Bem-vindo! Tudo bem? Quanto mais o pastor vai entrando, mais o povo vai indo para trás. <risos> Daqui a pouco eu vou pregar lá de cima. E aí, como é que foi essa madrugada? Deixa eu contar para você como é que foi para mim e eu não sei porque eu tô tendo um sono que não é normal sabe o, o cara vai ficando velho vai vai perdendo sono né e, e, e essa semana eu tô com um sono que vou falar viu e meio da noite acordei com rojões aí deve ser alguma comemoração de alguma coisa por aí né <risos> alguém deve ter jogado por aí acordei e aí hoje acordei no meu horáriozinho que desperta o, o, o celular, e comecei a meditar, orar, gasto um tempo orando, depois da oração, é, essa semana a gente não, acabou não falando sobre oração, é um outro assunto, oração, né? Como é importante a gente gastar tempo na presença de Deus com oração, e se você pode fazer isso antes e ler a Bíblia é melhor, Aí depois eu fui ler o Reavivados por Sua Palavra, de hoje, né? Jó capítulo 22, e quase dormi. E eu pensei assim, gente, como eu não estou não aguentando hoje, eu não estou aguentando. Minha tentação de apagar a luz de novo e dar mais uma esticadinha, então eu pensei, e se eu fizer isso, acabou, não posso fazer isso. E o que, que eu vou contar hoje lá na semana de oração? <risos> Meu Deus, me ajuda. Vou ficar que mais para trás, senão vocês vão ficar com um torcicolo, né? Meu Deus, me ajuda. Olha, eu vou dizer para você, eu tô consciente que essa será uma luta para mim até o dia de Jesus voltar ou eu capotar primeiro. Não, não tem, não tem vitória isso aí. Assim você, ah, agora eu venci, agora eu já consigo acordar, é uma luta até o fim. Você sabe qual é a época mais difícil para mim ter comunhão com Deus? Você não vai acreditar. para mim, o mais difícil é nas férias. Olha um dia de férias bem típico. Você pensa assim: estou de férias. Né? Vou descansar, vou fazer o que eu quero. Ó, oh, olha, olha. Essa é a cabeça que a gente tem nas férias, né? Fazer o que eu quiser, vou acordar a hora que eu quiser. Aí você acorda, vamos supor que você vai para a praia. Você acorda ali por. Não, todo ano tem que acordar cedo para trabalhar, culto lá no novo tempo e tal. Agora eu vou acordar às nove. Tá? Você acorda às nove. Só que a hora que você acorda, o povo já está indo para a mesa para comer. Logo depois da comida, o que, que o povo vai fazer? Praia sabe o que que eu já fiz ao oh, Santão? Levei minha Bíblia para a praia. Entendeu? Não, estou de férias, não pude ler em casa. Vou levar a Bíblia para a praia, debaixo do guarda-sol, santamente lendo a Bíblia diante dos biquínis, <risos> entendeu? Pessoal, é um negócio assim meio, meio 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 esquisito, né? Meio esquisito. Eu já cheguei à conclusão que não adianta, não adianta, não adianta, você ou você decide e pede ajuda para Deus, Deus me ajuda e é para minha vida toda, é para f... domingo, é para sábado, para feriado, para férias, meu Deus, me ajuda, eu preciso ensinar meu corpo a desenvolver uma rotina, não fica mudando, eu tenho horário de sábado, horário de domingo, horário de semana, seu corpo, ele não habitua, ele não, ele não desenvolve o hábito isso é muito importante, habituar já o seu relógio biológico, né? é, todo o seu biorritmo ali para funcionar, para buscar a Deus. Existem pessoas que se levantam da cama para trabalhar. Outras pessoas se erguem para buscar a Deus, para adorar. Para que eu levanto? Para que eu saio da cama. Isso vai fazer toda a diferença na minha vida, muita diferença na minha vida. Texto de hoje, Ezequiel, capítulo 36, verso 26. O primeiro texto de hoje, Ezequiel, capítulo 36, verso 26. 6 e 27 Esse texto é uma promessa Esse texto é uma promessa é, Eu quando comecei Esse processo de ler a Bíblia Eu tive que enfrentar Uma realidade muito triste Os meus gostos As minhas preferências Não estavam Do lado das preferências de Deus dos gostos de Deus, da vontade de Deus. As minhas vontades são muito fortes. E eu não tenho culpa de ter essas vontades, porque eu nasci assim. Davi diz lá no Salmo 51, eu nasci na iniquidade, em pecado me gerou minha mãe. Ou seja, é, olha, é interessante que Davi fala em pecado me gerou minha mãe, esse momento da geração, né? o momento ali, o momento em que o, o, o espermatozoide se encontra com o óvulo, Davi disse, isso, nesse momento, eu já era pecador. Então você entende um negócio? Pecado não é uma ação que você pratica. Pecado não é uma atitude que você tem. Eu vou sentar a cadeira na cabeça de alguém. Não, é, pecado não é uma ação, pecado é muito mais do que isso. Pecado é uma natureza, é um jeito que eu sou e que me leva a praticar ações. As ações não são a doença, as ações são o sintoma. A doença é eu ter nascido com essa natureza pecaminosa. Então, por que que a gente não gosta de ler a Bíblia? Por que que a gente não gosta de orar? Por que que a gente começa a orar e já quer levantar a oração? Por que a gente não gosta de vigília e acorda de madrugada para ver Fórmula 1 lá no Japão? Por quê? Porque as coisas de Deus estão em conflito com a minha natureza pecaminosa. Eu naturalmente não tenho prazer nas coisas de Deus. Então quando você entende isso, você tem duas opções, você tem a opção de permanecer do jeito que você é e Deus lhe garante esse direito, Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus me garante esse direito de eu ser do jeito que eu sou, eu quero ser do jeito que eu sou, eu quero continuar tendo os gostos que eu tenho, as preferências que eu tenho e Deus me garante esse direito mas eu posso chegar para Deus, me colocar de joelhos num quarto sozinho, ou num banheiro da Novo Tempo, vou lá e, e digo para Deus assim, meu Deus, me ajuda, faz um milagre na minha vida. E esse texto aqui de Ezequiel, capítulo 36, verso 26, é a resposta de Deus para a sua oração. Deus não cumpre esse texto sem o meu pedido. Se Deus transformasse a minha natureza sem eu pedir você sabe o que ia acontecer, Satanás ia acusar, Satanás ia dizer para Deus, eu não disse que o Senhor é arbitrário, o Senhor faz as coisas na marra, o Senhor pega as pessoas à força, o Marcos não queria um novo coração, e o Senhor pôs um novo coração nele, Deus não faz isso, Deus só mexe no meu cérebro na minha mente, para transformar a minha natureza, sob o meu pedido, e eu chego a entender que Ele pode fazer isso pelo pedido de uma outra pessoa. E aí a oração intercessora, eu posso orar pelos meus filhos, eu posso orar pela minha esposa, eu posso orar pelo meu marido, você está dormindo com o inimigo? Por que você não ora por esse inimigo? Jesus disse, orai pelos que vos perseguem. Ora pelo seu inimigo, você está dormindo com o inimigo? Ora por ele. Ora pede isso aqui, que está aqui em Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Faz esse pedido para Deus. Deus age transformando o coração só em resposta à oração. Deus não faz isso sem oração. Você lembra lá, Mateus, capítulo 7, ele diz, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Pedi, batei e abrir se vos á Daí, depois lá mais para baixo, ele diz assim, se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu não dará, Boas coisas para aqueles que pedirem. Aí você vai lá para Lucas, está diferente. Olha, Lucas escreveu diferente. Lucas escreveu assim, se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus não dará o Espírito Santo àqueles aqueles que pedirem. Opa, Espírito Santo. Olha onde você encontra o Espírito Santo aqui em Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e 27. Olha o que diz o texto. O texto diz assim: Deus diz, dar-vos-ei um coração novo. Essa é a coisa que eu preciso mesmo. Olha, eu preciso de um coração novo. Eu preciso ser libertado de mim, porque eu sou um perigo para mim. Eu sou um perigo para o meu casamento. Eu sou um perigo para as minhas filhas. Eu sou um perigo para mim. Então eu tenho pedido isso aqui todos os dias. Meu Deus, me dá um coração novo. Dar-vos-ei um coração novo. E porei dentro em vós um espírito novo. Isso aqui não é espírito santo. Esse espírito é um jeito novo. Um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. Esse coração com o qual eu nasci. São as são as minhas características, o jeito que eu sou, o jeito que eu saí da barriga da minha mãe. É, quando eu entendi isso, eu fiquei pensando assim, será que se eu pedir para Jesus um novo coração, será que eu vou gostar do jeito que eu vou ser depois? Será que eu não vou ser daquelas pessoas chatas, enjoadas, que ninguém aguenta, aqueles caras soando com a Bíblia debaixo do braço, não sabem contar uma outra história, não sabe brincar, não sabe rir, não sabe fazer uma brincadeira com alguém. Você vê? já pensou? Eu tinha medo disso. Vai ficar, você vai ficar crente com aquela pessoa enjoada que ninguém suporta. Espera aí, essa é a imagem que você tem de Deus? Então eu tinha medo de pedir para Deus fazer um milagre. Porque vai que Deus faz um, faz um milagre, e eu não vou gostar de, de ser daquele jeito? Deus vai me transformar, e, eu, e se eu não gostar daquele jeito? Ele diz, Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. E o verso 27, Porei dentro em vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e os observeis, ah, andar nos estatutos, obedecer os mandamentos, observar os mandamentos, seguir as orientações de Deus, seguir o plano de Deus, os mandamentos dEle, isto não é uma obra minha, é uma obra de quem? Olha que está escrito no verso 27... É uma obra do Espírito Santo. Isso eu não entendia. Porque lembra que eu contei para vocês no primeiro dia que o pastor disse para a gente começar a ler a Bíblia todos os dias e procurar obedecer. Se a vida melhorar, se a vida continuasse igual ou piorasse, era para trazer a Bíblia que ele ia ajudar a picar. Lembra disso, né? Então, ele disse que era para ler a Bíblia e praticar. Então eu comecei a ler, mas quando eu tentei começar a praticar a Bíblia, eu encontrei esse conflito. Eu não conseguia obedecer, eu não conseguia levar uma vida santa, pura, reta, porque eu sou torto. E o ditado diz, Paulo que nasce torto, cresce torto, morre torto. Eu nasci torto, eu nasci pecador, eu nasci com coração de pedra. Como que pode alguém com coração de pedra querer ter prazer nas coisas de Deus? É impossível, eu não tinha prazer e não conseguia, não tinha domínio próprio. E sabe, eu estava quase para desistir, porque eu pensei assim, eu sirvo para qualquer coisa, mas não para ser fingido. Tem gente que fica na igreja anos assim, levando vida dupla. Eu sou uma coisa para minha esposa, para as minhas filhas, eu sou a mesma coisa na igreja, mas quando eu estou sozinho, aí se revela o meu verdadeiro eu. Sabe, isso dá um trabalho, você ter dois cérebros trabalhando num só. Você tem uma mente, que é a mente pública, que as pessoas conhecem, e você tem a outra mente, que é o seu verdadeiro eu, que ninguém conhece. Isso dá um trabalho, porque você tem que carregar duas personalidades. Olha, carregar uma já é um, um problema. Agora você carregar duas, em algum momento a casa cai. Ou a gente perde a sanidade mental. A gente não consegue levar duas pessoas numa só ao mesmo tempo. Nós não fomos criados para isso. Isso traz enfermidade emocional, enfermidade mental. Isso é tremendo. E eu pensei assim, eu não sirvo para ficar fazendo isso, eu não sirvo para ficar fazendo duas caras. Então, eu acho que eu não nasci para essas coisas de Deus, eu não sou do ramo, eu acho que eu vou desistir. Nessa época eu estava pensando isso, teve uma semana de oração na igreja, que eu frequentava. E o pastor falou assim, olha, ele ele, ele estudou, eu estava estudando João capítulo 15, lembra João capítulo 15, Jesus diz assim, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse vai produzir muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Aí o pastor disse, olha, se o seu foco, se o foco da sua vida, se o esforço da sua vida é guardar os mandamentos, é servir a lei de Deus, é ter uma vida pura, uma vida reta, Satanás Prega as mãos de contente, porque ele sabe que você já está derrotado. Você não tem força para levar a vida pura. Você não tem força para guardar os mandamentos. Satanás sabe disso, ele se alegra quando esse é o seu foco. Ele disse, e aí o pastor disse, o seu esforço precisa ser em permanecer perto de Jesus. O seu esforço precisa ser para ler a Bíblia concentre o seu esforço para acordar cedo, não concentre o seu esforço para ser puro, para ser bom, para ser reto, concentre o esforço da sua vida, a luta da sua vida, não é para não olhar pornografia, essa não é a luta da vida, pornografia não é a doença, pornografia é um sintoma da doença, masturbação não é doença, a masturbação é um sintoma da doença, então, eu preciso concentrar a minha luta não nos sintomas, mas na causa. E eu vou buscar Jesus, estar tá perto dEle. Porque quando eu estou perto de Jesus, pela leitura da Bíblia, todos os dias, ah, mas eu sou pecador, como é que eu vou pegar nesse livro santo? Mas esse livro é mesmo para pecadores. Esse livro não é para você fazer show de santidade, cuidado com pessoas que fazem show de santidade, oração muito comprida na igreja, e tem ares, e revira o olho para orar, e, e quer fazer show, cuidado, é gente perigosa, cuidado, Bíblia é para pecadores como eu, como você. Bíblia é um livro para pecadores. E o pastor disse, filho, eu ali ouvindo, gente, era isso que eu precisava ouvir. Bíblia é livro para pecadores. Então o meu foco, o esforço da minha vida não é para não pecar. O esforço da minha vida não é para não olhar pornografia. O esforço da minha vida não é para fazer coisa errada. O esforço da minha vida tem que ser para buscar a Deus na primeira hora do dia eu tenho que concentrar toda a força que eu tenho para buscar a Deus na primeira hora do dia. Porque se eu fizer isso, Jesus disse lá, vai produzir muito fruto. Agora escuta o que diz aqui, Ezequiel 36, verso 27, diz assim, Porei dentro em vós e meu espírito e farei, andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Veja, isto não é uma obra humana, é uma obra divina. É Deus que faz com que eu obedeça os mandamentos, quando? Quando eu recebo o Espírito Santo. Você sabe o que é coisa triste é você querer guardar os mandamentos sem ter o Espírito Santo. É um negócio impossível. Aí você fala assim, vou guardar o sábado. O que, que é guardar o sábado? Guardar o sábado é não trabalhar no sábado. Então, você fala, bom, não vou trabalhar. Aí você fica assim, caramba, mas o que, que eu vou fazer hoje? Não pode ler televisão, não pode escutar rádio, não tem pode, né? É, não pode ler revista, não pode ler outras coisas Vou fazer o quê? Sabe o que a galera faz? Que quer guardar o sábado e não correr o risco de pecar? Vou dormir a tarde inteira. Eu fazia isso. Um amigo meu, a gente dormia a tarde inteira. Aí dava uma acordadinha, que horas são? Já deu o pôr do sol? Não, ainda não. Então, dormi mais um pouquinho. Porque a gente estava de olho no pôr do sol. Porque aí, sábado à noite, o que a gente ia fazer? A gente ia sair, agora sim é o que eu gosto. Como que você vai guardar o sábado sem gostar do sábado? Você não guarda sábado. Guardar sábado não é parar de trabalhar. Jesus disse, o filho do homem também é senhor do sábado. Sábado é um dia que eu paro com as outras coisas, não é para dormir, não é para não fazer nada, é para me relacionar com o filho de Deus. Então sábado é um dia que eu tenho que acordar mais cedo ainda. Para quê? Para ir à presença do Filho de Deus. Durante a semana é corrido, porque eu tenho culto lá às sete e meia, e eu tenho lá sábado, eu estou livre, o culto é só às nove. Que maravilha, eu tenho mais tempo para ler a Bíblia, repassar minha lição, para orar, e não para acordar cinco para as nove para a igreja, porque eu sou adventista, e eu trabalho no Novo Tempo, e eu sou obreiro, então eu tenho que ir à igreja. Então, ah, mas eu acordando 5 cinco para as nove, está legal... Você percebe, como é que eu vou guardar o sábado com coração de pecador? É impossível guardar o sábado. A gente fica fingindo, cuidando com as aparências, mas a gente não guarda sábado. A gente guarda sábado quando recebe o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tira meu coração de pedra e me dá um coração de carne que me dá prazer por coisas que eu não tinha antes. Me dá prazer pela pureza. Pela santidade, pela guarda do sábado, pelas comidas saudáveis, pelas bebidas saudáveis. Deus me dá prazer por beber água entre as refeições. Água, tem gente que fala assim, água? Como é que eu vou tomar água? Não, tem que ser um negócio pintado, tem que ter cor, entendeu? Água, caramba, Deus fez água para eu tomar... Se, se eu não tenho prazer no que Deus fez, o que, que eu preciso? Um novo coração. Meu Deus, me dá um novo coração, me dá uma nova natureza. Isso eu preciso pedir todos os dias. Sabe, Ellen White diz que a gente precisa pedir o derramamento do Espírito Santo. Todos os dias. E porque a gente lá em casa teve muito problema no casamento. Muito, vocês não podem sonhar, não teria tempo de contar aqui. Quanto problema, quanta luta, mas eu tinha feito uma decisão. Estou contando o meu lado da história, a Mari tem o lado dela, cada um tem o seu lado da história, né? Mas eu tinha feito uma decisão, eu não queria mais abandonar Deus, eu não queria mais viver sem Deus, eu não queria mais isso. Então, eu comecei a pedir a Deus, eu comecei lendo a Bíblia, o Espírito Santo começou a mostrar... Como meu caráter era falho, porque por causa dos conflitos eu ficava ressentido, amargurado. Você já viu gente amargurada, gente ressentida, Dodói? Viu Dodóizinho da mamãe? Né? Pezinho que mamãe beijou, ninguém pisa. Você já viu esse tipo de gente assim? Magoei, viu? Magoei. Não falo mais com você. Aí você começa a ler a Bíblia, você vê como é que Jesus tratava as pessoas que o magoavam. Você, você já viu como Jesus fazia? Os caras com prego na mão, dando martelhada e furando a mão dele, sangue correndo, coroa de espinhos. O que, que Jesus falou? O que, que Jesus falou? Pai, pais não tem nem ideia o que eles estão fazendo, pais não sabem. Pai, perdoa. Eu olho para aquilo minha, nossa, eu tenho vontade de esganar a criatura. Uma vez um cara me fechou, eu nunca vou esquecer isso, um cara me fechou, eu, voltando 11 horas da noite de uma visita, pastor, o sinal estava aberto para mim, fechado para o cara, o cara de caminhão, trucado, se andou assim. E eu, luz alta, eu pude ver o olho, o branco do olho dele, e o branco dos dentes rindo rindo assim para mim e atravessou o caminhão eu tive que juntar no freio quase bati eu fiquei transtornado de ódio daquele camarada e eu comecei a seguir aquele caminhão dizer o caminhão eu com um carrinho pequeno e eu assim, se eu tivesse uma arma eu estourar os pneus desse cara mas... e eu tinha vindo de uma visita de um estudo bíblico estava lá nas alturas assim daqui a pouco puff, fui lá para baixo Cheguei em casa doido, fui para o banho, doido da cabeça. Aí no outro dia, que lindo pastor que eu sou, né? que lindo pastor que eu sou. Aí você começa a comparar a sua vida com a palavra de Deus, por isso que tem gente que para de ler, porque o negócio é violento, a palavra de Deus, lá em Hebreus, Hebreus 4.12, diz que ela é viva, eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, vai, discernir, vai penetrando até a medula, discernindo os pensamentos, as intenções do coração. Você começa a ler isso aqui, você começa a ver que você sou adventista, sou pastor, sou obreiro, trabalho na Novo Tempo. Meu amigo, você não é bonito por dentro. as pessoas pudessem ver como você é, por isso que a gente disfarça. Né? A gente disfarça para arrumar uma bequinha legal e tal. A gente disfarça, porque se as pessoas vissem como a gente é mesmo... Seria horrível. Aí você começa a estudar e a palavra de Deus diz, olha aqui como é Jesus, meu filho. Meu filho, quando você recebeu o Espírito Santo, você começa a ser transformado à imagem de Jesus. Contemplando como por espelho, contemplando como por espelho, somos transformados na sua própria imagem. Que coisa maravilhosa. Então eu tenho duas opções. Ou permanecer magoado no meu relacionamento, ofendido, não converso mais com você, ou eu reconhecer que a minha, independente do que o outro fez para mim, a minha mágoa, a minha amargura é um pecado. A palavra de Deus diz lá em hebreus, nem haja em vós nenhuma raiz de amargura. Não, Deus não me garante esse direito de ficar amargurado, de ficar ressentido, de ficar alimentando maus sentimentos em relação a um outro filho de Deus, seja uma colega de trabalho, seja minha esposa, seja um filho. Por falar em filho, gente, pai e mãe tem que ser, não podem ser crianças, tem que ser maduro. Um pai e uma mãe que se ofende com o filho não serve para ser pai e para ser mãe. Filho ofende pai e mãe mesmo. Eu me lembro, era adolescente, eu ofendi a minha mãe porque queria... Receber coisas. Minha mãe, coitada, e ela chorar. Ah, meu pai dizia assim, como é que você, você não pode se ofender com o filho. Filho, a gente tem que educar, não se ofender. A gente, o pai e a mãe, não se ofendem com o filho. A gente tem um alvo, educar o filho. Né? Então, filho, especialmente adolescentes, eles o pai e mãe, ofendem pai e mãe. Mas eu estou lá com pai e mãe para quê? Então, eu não posso me ofender. Mas eu sou humano, eu sou pecador. Aí eu estudo a palavra de Deus, Deus fala assim, filho, pede o derramamento do Espírito Santo, pede o Espírito Santo. Aí o Pai do Céu diz, eu vou dar para você o Espírito Santo, eu vou dar para você um coração novo, eu vou dar para você... Co Escuta, como eu sei se eu já recebi o Espírito Santo? Eu nunca sei. Quem sabe são as pessoas que me rodeiam. A minha esposa sabe se eu já recebi o Espírito Santo. As pessoas com quem eu trabalho sabem se eu já recebi o Espírito Santo. Eu nunca sei. Mas a palavra de Deus dá algumas características das pessoas que recebem o Espírito Santo. Sabe como é que elas são? Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Vamos lá. Gálatas, Capítulo 5, versos 22 e 23. Olha que coisa bacana, que coisa legal. Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Diz assim, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fidelidade, fidelidade. Eu viajo muito. Tem horas que eu passo por lugares em que ninguém me conhece. Ninguém sabe quem eu sou. Quem que está vendo para onde que eu estou olhando? Quem que está sabendo se eu sou fiel para minha esposa ou não? está ninguém me vendo. Fidelidade não vem de um esforço pessoal. Fidelidade vem do quê? Receber o Espírito Santo. Fidelidade só vem de receber o Espírito Santo. Amor. Amor, por um lado, ela é, uma decisão, é uma decisão da vontade. Você decide. Mas aqui esse texto está dizendo... Que amor é parte do fruto do Espírito Santo. Então tem gente que diz, não amo mais, o amor acabou. Isso não é um problema matrimonial, não é um problema conjugal, é um problema espiritual. Espiritual. Porque se tem Espírito Santo, tem amor. Se não tem Espírito Santo, não tem amor. E Ellen White diz que quando você pede a Deus Espírito Santo, antes ela diz, você só recebe o Espírito Santo em resposta à oração. Pedir. A gente via pedir todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Meu Deus, me dá o Espírito Santo. Meu Deus, eu quero receber o Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. E ela diz que quando Deus dá o Espírito Santo em resposta à oração, Junto com o Espírito Santo, sabe o que vem? Todas as outras bênçãos. Todas as outras bênçãos. Se você continua estudando o texto, não dá tempo de gente voltar lá em Ezequiel 36, 28, 29, 30, 31, você vai ver lá até sustento material. Deus diz assim, eu vou fazer vir o trigo sobre você e vou tirar de você o opróbrio da fome. Tem gente preocupada com o salário você não depende do salário para viver. Você não depende de salário para viver. Você depende de Deus para viver. Nós experimentamos isso quando a Mari parou de trabalhar porque as meninas nasceram. Uma época muito difícil da vida econômica do país. Muito difícil. Mas foi a época que nós mais vimos milagres de Deus. Nessa época, eu queria diminuir o pacto que a gente tinha feito com Deus, além do dízimo, porque eu pensava, agora vai ter uma entrada menos, Deus vai entender que, que, que eu estou diminuindo o pacto. E aí, um dia eu estava orando e me veio essa assim, ideia, que tamanho é o seu Deus? Que tamanho é o seu Deus? Será que o seu Deus não pode sustentar você com um salário só? Será que o seu Deus não tem poder para sustentar você? Você está querendo viver pelas obras, pelo salário ou por Deus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você vive pelo seu salário ou vive pela fé? As finanças da sua casa são voltadas para o reino de Deus ou são voltadas para a diversão ou para a comida? Tem casa que as finanças são voltadas para a comida. Vamos comer fora, e isso. Não é errado comer fora. Escuta, não é isso que eu estou dizendo. Mas para que lado que é voltado, é, estão voltadas as finanças da casa? É para comer? É para se divertir? É para passear? Ou é para o reino de Deus? Qual a porcentagem do seu orçamento que você... Que, que setor das suas finanças recebe a maior porcentagem do seu orçamento? É o reino de Deus? É comida? É conta? É diversão, é passeio, o que é? Bom, eu estou contando isso para vocês, porque lendo a palavra de Deus, eu percebi que eu precisava do Espírito Santo. Eu comecei a orar primeiro para eu receber. Meu Deus, crie em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Eu sou o pai dessa casa. Minhas filhas estão olhando para mim. Minha esposa está olhando para mim. O Senhor me colocou nessa casa para ser uma testemunha do teu reino. Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis... Minhas testemunhas, primeiro onde? Primeiro pertinho de mim, primeiro na minha casa, não adianta eu querer pregar lá no outro país. Primeiro eu sou testemunha em Jerusalém, é dentro da minha casa, dentro de casa tem gente olhando para mim. Depois eu vou para a Judéia, meu vizinho do lado, depois Samaria, talvez a minha cidade, e aí até os confins da terra, mas primeiro eu tenho que receber o Espírito Santo para ser testemunha dentro da minha casa. Agora, os últimos textos que nós vamos ler estão em Romanos. Vamos voltar um pouquinho, a gente estava em Gálatas, vamos para Romanos. Nós vamos ler alguns textos, começando verso 5, diz assim, Romanos capítulo 8, perdão. Como é que eu cara fala o verso não fala o capítulo, né? Oh, que coisa. Capítulo 8, verso 5, diz assim. Porque os que se inclinam para a carne... Escuta, só deixa eu explicar um negócio. Carne é a natureza pecaminosa. É o coração de pedra, é o jeito que eu nasci. Então, Paulo fala desse jeito. Paulo ele, ele usa a palavra carne para simbolizar a natureza pecaminosa, a natureza caída com a qual eu nasci. Então, eles aqui, porque os que se inclinam para essa natureza pecaminosa pensam nas coisas da carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, para o Espírito Santo, para as coisas do Espírito, para a natureza espiritual, das coisas do Espírito. E aí o verso, é, o verso 13 diz assim: porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E o verso 14: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha, esse ponto precisa ficar muito claro. Isso é muito importante. Quem é filho de Deus? Quem é filho de Deus? É quem é batizado? Quem é adventista? Quem é obreiro? Quem trabalha para a igreja? Não. Não. Eu posso ser batizado, eu posso ser membro da igreja, eu posso trabalhar para a igreja, eu posso ser pastor e não ser filho de Deus. Eu vou falar um negócio que a gente não fala por aí. E não recomendo você falar nos programas da Novo Tempo. É. Mas, Jesus disse que nós somos por natureza, Paulo fala, nós somos por natureza filhos do quê? Filhos da ira. Ele falou ira para não falar o nome verdadeiro. Jesus falou, Jesus falou o nome verdadeiro, Jesus olhou para os fariseus e disse, vós tendes por pai, você lembra quem que era o pai deles? Vós tendes por pai, o diabo, Olha, isso é uma verdade muito, muito dura, mas é verdade. A verdade é que quando eu nasço, depois que Adão e Eva caíram no pecado, quando eu nasço, aqui nesse mundo, quem que é meu pai? ó oh, não fui eu que falei, não fui eu que falei, é ele mesmo. Esse é o meu pai, e eu nasço semelhante a meu pai com gostos parecidos aos gostos do meu Pai, com características parecidas, ou oh, a fruta não longe do pé. Mas quando eu reconheço isso, eu não quero isso, eu peço um milagre para Jesus. Então Jesus tira esse coração de pedra que é semelhante ao meu Pai e o diabo, e agora me adota, por isso que a Bíblia diz que nós somos adotados como filhos de Deus. E coloca em mim o um Espírito Santo e aí me faz filho de Deus, semelhante agora ao meu novo pai que me adotou. E Paulo está dizendo aqui em Romanos, que quando eu sou guiado pelo Espírito de Deus, então eu sou filho de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito de Deus, não é filho de Deus. Então, ter ou não ter o Espírito Santo, ser cheio ou não ser cheio do Espírito Santo, não é uma opção para o cristão. Ou você tem o Espírito Santo e é de Deus, ou você não tem o Espírito Santo e você pode ser da igreja, mas você não é de Deus. A igreja está cheia de pessoas que não são de Deus, que não têm o Espírito Santo, que não buscam o Espírito Santo, que não pedem pelo derramamento do Espírito Santo. E Paulo está dizendo que ter ou não ter o Espírito Santo não é uma opção, se você quer ser cristão, precisa ser cheio do Espírito Santo, você quer ver outro texto? O último que nós vamos ler hoje, verso 9, verso 9 diz assim, Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, se eu não tenho o Espírito Santo de Cristo, eu não sou de Cristo, eu sou da igreja, eu era filho de pastor, nasci na igreja, membro da igreja, mas se você não tem o Espírito Santo, não é de Cristo. E é como ficam os seus relacionamentos. Se você é filho do diabo, se você não é filho de Cristo, se você não é transformado pelo Espírito Santo, se não tem o coração novo, não dá para viver em casa, não é horrível, troca de esposa para ver no que, que vai dar, precisa trocar de coração, troca de marido para ver, a novela fala para você trocar de marido, troca de marido, esse não dá, troca de marido para ver no que, que vai dar, você não trocou de coração, não adianta trocar de marido, não adianta trocar de esposa, porque precisa, é coração novo, isso só o Espírito Santo pode dar. E eu só recebo o Espírito Santo quando? Quando eu busco toda manhã, toda manhã, toda manhã, ler a Bíblia, orar, toda manhã, toda manhã, toda manhã. Não é para estar casadinho, bonitinho, isso é um subproduto. Eu busco leio a Bíblia, quero o Espírito Santo porque Jesus está voltando, tem coisas mais importantes que casamento, casamento não é o centro da vida, não é o alvo supremo da vida, o alvo supremo da vida é subir quando Jesus voltar, então eu leio a Bíblia não para estar tá bem no casamento, eu leio a Bíblia porque eu quero estar tá preparado, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero subir quando Jesus voltar, e é claro que o casamento vai acabar se ajeitando também porque você recebe o Espírito Santo. Nós vamos ajoelhar agora para orar. E eu quero convidar você a pedir o derramamento do Espírito Santo. Você orar como Davi, Crie em mim, Deus, um coração puro. Tira de mim o coração de pedra. Coloque em mim o coração de carne. Me faz ser aquela pessoa como... Está descrito ali em Gálatas capítulo 5, 22, 23, amorosa, pessoa alegre, alegria não vem de remédio, alegria vem do Espírito Santo. Eu quero ter paz, meu Deus, ainda que está caindo tudo em volta, eu quero ter paz, porque vem do Espírito Santo. Eu quero ser uma pessoa fiel à minha esposa, mas não é pela minha força, é o Espírito Santo que faz isso. Quero ter domínio próprio, meu Deus, para cuidar dos meus hábitos pessoais, minha vida, estabelecer bons hábitos que vão formar o meu caráter. Me ajuda, meu Deus, derrama teu Espírito Santo. Aí Deus está tá bom, eu vou pôr em você o Espírito Santo, eu vou fazer você andar nas minhas caminhos. Oh, meu Deus, então não preciso esforçar. Não, preciso de esforço, mas para me buscar, para estar ligado comigo, todo dia, de manhã, na primeira hora do dia, lê a Bíblia. Ora, isso dá sua lição. Leia o espírito de profecia que ninguém quer ler porque não é agradável para o coração natural ler escritos de Ellen White. Esse é o seu esforço. Buscar na primeira hora do dia. E aí eu vou fazer você andar nos meus estatutos, guardar os meus mandamentos. Isso é obra minha, meu filho. Descansa, meu filho. Eu amo você. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vamos ajoelhar? Vamos orar? Senhor Deus, é como pecadores que nós nos ajoelhamos. Se já fôssemos santos, não precisaríamos estar aqui nem precisaríamos de Bíblia, nem de culto, mas se estamos aqui é porque somos pecadores. E a Tua Palavra nos revela, e nós mesmos já sabemos, que dentro de nós não existe bem algum. A gente até às vezes tem alguns desejos para fazer o bem, mas não temos força para realizar o bem. Então, Deus, queremos agora abrir... A nossa mente, o nosso coração, para a entrada do Teu Espírito Santo. Queremos pedir, Deus, crie em mim um coração puro, renova em mim o um Espírito Reto. Meu Deus, cumpre aquela promessa que está na Tua Palavra, dizendo: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro em vós um Espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos daria um coração de carne. Porei dentro em vós o meu Espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, nos meus juízos e os observeis. Deus coloca o teu Espírito Santo dentro de nós, transformando a nossa mente. Fazendo de nós pecadores maus em pessoas santas, puras amorosas perdoadoras nós pedimos esse milagre também para os nossos filhos para as filhas para o nosso cônjuge para as esposas que não estão aqui para os maridos que não estão aqui nós queremos ter uma casa cheia do Espírito Santo Senhor uma casa onde o Senhor é buscado onde as luzes se acendem ainda quando está escuro de manhã, para buscar a Jesus. Onde é feito o culto da família antes de sair de casa. Rápido, todos os dias, pela manhã, pela noite. Senhor Deus, habita na nossa casa, mas primeiro habita na minha vida, Deus. Queremos ser a habitação do Teu Espírito. Nós pedimos estas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.